0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dédié au flow. Le flow. Vous en avez certainement entendu parler. Et ça devient presque comme une chose qui fait rêver. Un espace où la magie opère, un état où on est porté, où tout devient facile, tout est plus léger, on accède à d'autres dimensions. Et en même temps, je crois que pour beaucoup d'entre vous, ça reste un concept assez obscur. Quelque chose qui attire, mais qu'on ne sait pas comment vraiment vivre plus. Parce qu'on nous apprend pas ça. Pourtant, c'est un mot qui est rentré quasiment dans le langage courant et j'observe que beaucoup de personnes ont une conception erronée de ce que c'est que vraiment le flow. Alors, dans cet épisode, je veux mettre en lumière de quoi on parle vraiment. Et mon intention, c'est de vous aider à transformer votre manière d'être dans votre business et plus amplement dans votre vie en vivant davantage ce fameux flou. Le flot, le flot, le flot, mais qu'est-ce que c'est Je vais vous partager deux approches. D'abord celle de la psychologie positive, qui est l'approche scientifique, traditionnelle. Et l'approche plus, entre guillemets, spirituelle, qui est celle à laquelle vous pensez souvent naturellement quand vous voyez, quand vous entendez le mot flot. Et vous allez voir, c'est vraiment intéressant, parce que ces deux approches ne nous disent pas tout à fait la même chose. Il y a des points de convergence, aussi des divergences. Et moi ce que je veux c'est réussir à réconcilier les deux, en faire le meilleur pour que vraiment vous puissiez vivre d'avantage cet état qui est assez exceptionnel, assez jubilatoire, qu'est le flou Je veux vous aider à renouer avec votre propre flou je vais commencer par un point important, c'est que le flow, c'est un phénomène universel qui est présent dans toutes les cultures, partout dans le monde, et qui est accessible pour chacune d'entre vous. Ce n'est pas un truc auquel certaines ont accès parce qu'elles seraient plus créatives, plus intuitives et d'autres pas. Non. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir ce que nous en dit la psychologie positive, parce qu'elle nous donne les clés pour créer cet état flot donc je vais d'abord vous transmettre la version de la psychologie positive du flot c'est pas une énergie qui est perchée dans les terres que seules des muses peuvent vous aider à, à vous donner si elles sont bien lunées si vous êtes en connexion avec elles etc j'ai étudié le flot il y a plusieurs années de ça je l'ai étudié avant de vraiment œuvrer pour le vivre de plus en plus dans mon business c'est un état Tellement intéressant. Et je l'ai étudié en particulier pendant mon cursus de formation, quand j'ai étudié pour obtenir ma certification de coach en psychologie positive à l'école centrale. Donc j'ai vraiment plongé dans tous les concepts de la psychologie positive et en particulier dans les travaux du psychologue. Alors le nom est très difficile à dire. Mihaly Chikchent Mihahi. Je ne vais pas vous l'épeler, c'est un nom extrêmement compliqué. En enfin, revanche, je vais vous donner le nom de son ouvrage de référence qui s'appelle « Vivre, la psychologie du bonheur ». Et il détaille tout le concept du flot. Ce qu'il nous dit, c'est que l'état de flot, c'est une expérience qu'on appelle optimale. Ça veut tout dire qu'on a dit optimale. il y a énormément d'études qui se sont penchées sur les caractéristiques, les composantes, les bénéfices du flot. Et parmi les bénéfices, on parle d'un impact très important sur notre bien-être, sur notre bonheur, sur notre estime de soi, sur notre créativité, sur notre performance. Donc vous voyez pourquoi on le décrit comme une expérience optimale. Et ce fameux Mihaly chinchen Mihaly, je recommence, a identifié quelles sont les caractéristiques et même les ressentis qui permet d'identifier que vous êtes en situation de flot. Je vais vous en décrire quelques-uns. Il y a une question autour de l'objectif. Vous avez un objectif que vous souhaitez atteindre et en même temps, et ça c'est très important, vous n'êtes pas attaché à l'objectif. Et Je vais en reparler. Une caractéristique, c'est que vous avez une capacité de concentration qui est assez longue. Cet état de flot, c'est évalué qu'en général, on va pouvoir le tenir pendant 90 minutes à 3 ou 4 heures. Et on va être très concentré pendant ce temps-là. Concentré jusqu'à perdre la conscience de soi-même. Perdre la notion du temps qui passe. Perdre même la notion des besoins du corps. Vous oubliez que vous êtes fatigué, vous oubliez que vous avez faim, vous oubliez que vous avez soif. Heureusement que cet état ne peut pas durer au-delà de 3 ou 4 heures maximum. Vous êtes complètement absorbé par votre activité. On peut vous parler, il peut y avoir des sollicitations. De manière générale, vous êtes dans votre bulle. Et ce qui va être important, dans cette activité particulière, et je vais vous décrire quel type d'activité est susceptible de générer ce flot, c'est que vous allez avoir, vous allez pouvoir constater des résultats très rapidement. Par rapport aux objectifs que vous avez, vous allez avancer, vous allez créer, vous allez produire. Et c'est pour ça qu'on parle d'un niveau aussi de performance excellent. Vous avez le sentiment que ce que vous faites, ce à quoi vous œuvrez, vous donne une gratification immédiate. Il y a du résultat, c'est tangible, c'est palpable. Et ça, c'est jubilatoire. L'état de flot, je vous l'ai dit, ce n'est pas juste qu'un, un vague concept perché. Il y a beaucoup d'études qui sont allées voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Électriquement, chimiquement. Et chimiquement, il y a des hormones qui sont libérées, jusqu'à sept hormones. Alors, il y a notamment la dopamine, la sérotonine, les endorphines, vous voyez, toutes ces hormones qui sont ce qu'on appelle les hormones du bonheur et qui ont évidemment des effets positifs sur notre physiologie. Ces hormones, elles vont se diffuser dans le cerveau, dans le corps, elles vont vous aider à mieux synthétiser les informations, à mieux les traiter. Elles vont booster votre motivation, elles vont vous rendre plus créatif. Elles ont plein d'effets directs sur votre physiologie et vos capacités. Je vous ai parlé de, d'activités particulières qui favorisent le flou. Ça va être des activités pour lesquelles vous avez un intérêt intrinsèque. On parle en, en psychologie positive d'intérêt intrinsèque. Quand on va aller tout à l'heure basculer dans l'autre champ, le champ plus spirituel, perché, ou, ou du flow, vous voyez tout de suite le parallèle qu'on peut faire entre là, une activité qui présente un intérêt intrinsèque et on va parler de votre mission. On va parler de votre alignement. On va parler de votre raison d'être, de ce qui vous anime, de ce qui vous allume. Et c'est ce qui fait que, oui, vous avez envie d'aller vers un objectif et en même temps. Ce n'est pas une fin en soi. Vous avez du plaisir dans l'activité en tant que telle. Elle vous motive en tant que telle. C'est intéressant de voir en allant encore plus en profondeur dans le type d'activité qui vont provoquer ce flot. C'est qu'il y a souvent un certain degré D'exigence. Quand je dis degré d'exigence, c'est, je ne parle pas de dureté, de douleur, pas du tout. Quoique, il peut y avoir un peu de douleur dans certaines conditions. Et ça peut être extrêmement varié. Ça peut être de jouer de la musique, de faire de la cuisine, de conduire une voiture de course, de jouer avec ses enfants de créer un ta- tableau de chiffres, d'animer une formation, euh, d'escalader une montagne, ça peut toucher de très nombreux domaines. Ce qui est très important, c'est qu'il y ait en fait deux composantes. Écoutez bien, deux composantes. C'est ces deux composantes qui vont créer l'alchimie du flot Dans cette activité qui vous anime, il doit y avoir une notion de défi, une notion de challenge, une notion de, de, de progression, une notion de dépassement. Parce que fondamentalement, en tant qu'être humain, on a tous envie d'évoluer, de progresser, de se dépasser. Donc cette activité, elle doit... Avoir cette composante-là. Et en même temps, deuxième composante fondamentale du flow, vous devez vous sentir apte à mener cette activité. C'est-à-dire que c'est fondamental que vous ayez des compétences, des forces, des talents, des dons qui vous permettent que vous allez mobiliser pour mener à bien cette activité. Donc, on a l'alchimie d'un défi et de vos forces, vos dons, vos talents, vos compétences, votre expérience. Et c'est ces deux composantes-là qui vont vous permettre de créer et d'expérimenter cet état de flot. S'il y a trop de défis et pas assez de compétences, de talents, vous allez entrer en zone de stress. Et le stress n'est pas le flou. Inversement, si vous avez toutes les compétences, les forces, les talents, mais qu'il n'y a pas de défi, vous allez entrer dans le champ de l'ennui. L'ennui n'est pas le flou. Donc vous devez avoir la juste dose de défis et de talents que vous allez mettre en œuvre. Et vous voyez qu'avec ces deux leviers, vous avez deux leviers que vous pouvez complètement maîtriser. C'est ce que connaissent très bien les sportifs, les musiciens, dans beaucoup de champs artistiques. C'est ce qu'on appelle être dans la zone. Dans la zone. Je pense que je vous en ai assez dit sur les éléments fondateurs et conceptuels du flow, tels que nous les décrivent la psychologie positive. Maintenant, je vais me lancer dans la mission un peu acrobatique de faire le pont avec le flow dans sa conception peut-être plus spirituelle, plus wou comme on dit euh, du côté des Américains. Un peu plus, entre guillemets, perché. Parce que très souvent, dans le langage courant, quand on dit, ah ouais, là je suis dans le flow, j'écris dans le flow, ah j'aimerais plus de flow dans ma vie, on ne sait pas trop de quoi on parle. Là, je vous ai donné les fondamentaux. Et on va aller voir le lien avec la dimension plus énergétique et spirituelle du flot. Le trait commun entre ces deux approches, c'est que on est dans un état naturel. C'est un état naturel que tout humain peut expérimenter. Un état optimal. Optimal dans le sens où on se sent bien et on donne le meilleur. Et un état où le corps est détendu et en même temps l'esprit est très actif il est très créatif même on a donc corps au repos et esprit dans une fréquence de création une fréquence énergétique élevée depuis cet état naturel vous avez votre corps votre esprit votre âme Aspire à aller dans la même direction. On a donc une forme d'alignement. Je peux l'exprimer autrement en disant que vous vous sentez alors aligné avec vos dons, avec votre mission, avec votre magie singulière qui s'exprime. Et si le flot est une expérience humaine universelle, vous avez une relation très particulière, très singulière avec votre propre expérience du flow. Cette expérience, elle a une fréquence unique qui est propre à chacune. Et ça, quand on regarde comment la psychologie positive nous explique le flot, ça se comprend. Parce que vous avez la composante de ce défi lié à l'activité et il n'y a que vous qui puissiez savoir quelle est l'activité et quel est le défi qui vous stimule. Et en même temps, il y a la mise en œuvre de vos forces, de vos talents, de vos compétences. Et ça, c'est votre empreinte digitale unique. Ça veut dire que vous avez chacune vos propres codes du flot. Et on va ajouter à ça, en plus, cette dimension où vous avez vos propres cycles, vos saisons, vos rythmes. Votre entreprise aussi a ses saisons. Ces cycles, ces rythmes, vous ne serez jamais au top du top tout le temps. Vous avez vos cycles énergétiques. Votre entreprise n'est jamais non plus au top du top du top tout le temps. On ne vit pas des trajectoires linéaires. Rien dans la nature, nous sommes de la nature, votre entreprise est de la nature. Rien ne vit une trajectoire linéaire. Et le flot n'est pas non plus un état linéaire. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que quand vous expérimentez le flot, il y a très souvent, au début, au tout début, les premières minutes, un temps de friction, un temps qui peut être inconfortable, avec peut-être même un peu de stress. Qui est, par exemple, ce moment où, si vous voulez expérimenter le flot dans l'écriture, il y a ces premières secondes, ces premières minutes où vous êtes face à votre page blanche, face à votre écran d'ordinateur et vous vous dites, est-ce que l'inspiration va venir Est-ce que les mots vont couler Est-ce que je vais produire quelque chose de bon Il y a ce premier temps de friction qui est souvent là avant que ne se déploie vraiment l'expérience du, du flow qui vient quand toutes les hormones sont déchargées dans votre cerveau et dans votre corps. C'est intéressant ce mot flow, F-L-O-W, parce que évidemment il nous fait penser au flow F-L-O-T de l'eau. Ce flot de l'eau qui naturellement veut s'écouler. Si vous prenez une rivière, naturellement elle veut s'écouler. Et seulement, on sait bien qu'il y a des choses qui bloquent notre flot. Comme s'il y avait des barrages sur le lit de cette rivière. Et on peut parler là des couches de conditionnement qu'on a et qui vont parfois, pour certaines d'entre nous, faire obstacle à l'expérience du flot. C'est toutes ces histoires qu'on a sur qui on devrait être. Les attentes qu'on a projetées sur nous et qu'on, et qu'on a cru et qu'on a engrammées et la société qui crée. Des structures, des contraintes, des devoirs, des règles, des normes. La culture qui est orientée vers la productivité. L'oppression de certaines de nos caractéristiques qu'on croit qu'on ne devrait pas exprimer. Et tout ça, c'est autant de contraintes à l'expression de notre flot. Ça nous freine dans... La prise de conscience de c'est quoi ces activités qui m'animent C'est quoi mes forces, mes talents, mes dons C'est quoi ma singularité Quelle est ma vraie identité Et plus on s'approche de cette vérité-là, plus on va facilement avoir accès à l'expérience du flot. Quand vous entrez dans l'entrepreneuriat en particulier, Ce que je vois, c'est que votre flot naturel, il va très souvent être bridé, être brimé par tout ce qu'on vous dit qu'il faut faire pour réussir. Tous ces fameux codes de la réussite. Et bien sûr, vous avez toutes envie de connaître ces fameux codes de la réussite parce que ça serait tellement génial d'avoir la recette des 10 étapes qui vont vous garantir le succès. D'appliquer les bonnes méthodes. De savoir écrire un livre en dix leçons. De savoir trouver dix clients en trois étapes. De savoir créer 500 000 euros avec la formule des cinq piliers. Et quand on essaye en fait de se conformer à tous ces modèles, ces formules, ces codes, etc., eh bien, on oublie, c'est quoi pour moi l'activité qui m'anime, la mission qui m'anime C'est quoi mes forces, mes talents à moi Et on vous dit qu'il faut être plus organisé, qu'il faut être plus productif, qu'il faut être plus professionnel, qu'il faut être plus sérieuse, qu'il faut être plus euh, structuré, qu'il faut suivre tel modèle et tel modèle, et vous vous conformez, et, et vous oubliez que vous êtes une étoile vous cherchez à faire entrer dans une boîte carrée. Et l'étoile dans la boîte carrée, elle n'arrive pas à trouver sa place et elle perd sa brillance. Et je crois qu'en en plus, en tant que femme, on reçoit tellement d'injonctions et des injonctions contradictoires. Alors il faudra gagner de l'argent, mais pas trop quand même, parce que si on en gagne trop, on va être prétentieuse, on va être arrogante, on va devoir écraser les autres. Il faudrait travailler avec passion, avec la flamme, mais pas trop dur quand même, pas trop d'heures. Et puis il faudrait être intelligente, mais pas trop brillée quand même. Et puis il faudrait rester humble et en même temps être ambitieuse. Et puis il faudrait être très dévouée aux autres et en même temps prendre soin de soi. Il y en a tellement d'autres encore. Alors votre, votre esprit et votre corps, ils vont s'habituer à se conformer à travailler dur, à porter toutes les casquettes, à essayer de faire tout bien comme il faut, à rentrer dans tout ce paradigme autour du travail. C'est vraiment intéressant de voir cet immense saut qu'ont à faire les entrepreneurs qui ont été salariés et qui basculent dans l'entrepreneuriat. Il y a tellement de vieilles identités à lâcher et c'est pas rien. Là, je pense à une, à un conditionnement très fort qu'on a. On est habitué à quantifier le travail avec deux chiffres. Le nombre d'heures de travail et le salaire. En France en particulier, on est tellement attaché au nombre d'heures. Les 35 heures, les 5 semaines de congés payés. on ne veut pas en déroger, il ne faut pas travailler plus, etc. etc. Et puis, Deuxième chiffre, le salaire. Le salaire qui est attaché au temps. On parle du SMIC horaire, du revenu mensuel, du salaire annuel. Et dans notre inconscient, on a complètement attaché le temps et l'argent. Et ça, ça crée une croyance qui est extrêmement répandue, que le temps crée l'argent. Et donc, si je veux plus d'argent, je dois travailler plus. C'est logique. C'est ultra rationnel. Seulement, quand vous devenez entrepreneur, c'est plus vrai ça. Et souvent, ça prend justement du temps d'aller détricoter cette croyance, de décorréler temps et argent. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans tous ces conditionnements, On se perd, on s'éteint, on s'éloigne de cette possibilité du flot. Notre flot, il est toujours là. Seulement, il rencontre un barrage, puis un autre, et puis un autre. Et telle une rivière sur laquelle on va mettre des barrages, ben, il va se diluer, il va fuir sur les côtés, il va se répandre. Il ne va pas se canaliser dans la direction de ce qu'on veut créer. Dans tout ça, la bonne nouvelle c'est que ces barrages, ils ne sont pas en béton. J'aime les voir plutôt comme des barrages en verre. Du verre à travers lequel on peut voir ce qui se passe. Du verre qu'on peut briser. Parce que, je vous le rappelle, cet état de flot, il est accessible à chacune. Et, Quelles que soient les identités que vous portez, les vieilles identités que vous endossez encore, le flot est à vous. Le flot est pour vous. Rappelez-vous quand vous étiez enfant. Vous étiez naturellement relié au flot. Seulement après, on l'oublie. On endosse tous les costumes, les injonctions. Et là, il s'agit de se remémorer. C'est un travail de mémoire, quelque part, de réactivation. Le flot, on l'associe souvent à notre énergie féminine. Cette énergie qui nous appelle à être et qu'on oppose souvent. Moi, je n'aime pas l'opposition. Je préfère la comparaison et la réalliance à l'énergie masculine qui est plus dans le faire et dans l'action. Et si on fait cette comparaison ou cette association entre le flot et le féminin, moi ce que je vois, c'est que cette expérience du flot, elle s'appuie sur le masculin. Elle a besoin du masculin pour s'exprimer. Imaginez une grande cascade et chute de Niagara cette grande cascade qui représente l'énergie du flou. Cette cascade, elle a besoin de la solidité de la roche. Elle a besoin de cette structure pour s'appuyer et pour couler. Eh bien, votre entreprise aussi, elle a besoin des structures, du cadre, des fondations, de l'aide, du soutien, de délégués. Vous avez besoin de toutes ces structures-là, de ce masculin sain, là, pour soutenir le flot. Pour ma part, dans mon entreprise, j'ai des outils, j'ai des systèmes, j'ai plein de choses qui sont gérées, soit par des systèmes qui sont mis en place, des automatisations, et tout ça, ça me permet de créer cet espace qui est propice à l'émergence du flot. Alors maintenant, si vous me demandez comment créer le flot, je crois que Vous avez déjà les clés essentielles que je vous ai données au fil de tout ce que je viens de déjà vous partager. Un point très important, c'est que ça commence par croire que vous y avez accès. Croire d'abord, puis créer les conditions. Le flot, on ne peut pas le convoquer, on ne peut pas le forcer. Vous allez le favoriser. Vous allez créer un terreau fertile. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux approches, celle de la psychologie positive et celle du champ plus spirituel, elles nous disent qu'il y a des conditions communes qui favorisent l'expérience du flou, l'expérience optimale du flou. Il y a d'abord cette activité, cette tâche, qui, dans le champ de la psychologie positive, doit intrinsèquement nous motiver. Et on peut voir dans le champ plus spirituel, on peut parler de, d'alignement, de ressentir cet appel, cette mission, ce désir. Observez quelles sont pour vous les activités qui sont propices au flot. J'en ai euh, toute, une, toute une palette, beaucoup des activités liées à mon entreprise, notamment toutes celles qui sont liées à la création, à l'accompagnement, à la transmission, sont des activités où je suis totalement dans le flou. Je sais que quand j'anime un coaching en individuel, en groupe, c'est très difficile pour moi de gérer le temps. Je perds la notion du temps. Je perds la notion de ce qui se passe autour de moi. Je suis complètement dans ma bulle. Je perds la notion de j'ai faim, j'ai soif, etc. Je me sens portée, je me sens transportée quasiment. C'est l'expérience du flot. Parce qu'il y a cette deuxième condition qui est la mise en œuvre de vos compétences, qu'on peut appeler vos dons, qu'on peut appeler votre magie, votre singularité, votre sauce secrète, ce que vous savez faire, vos expériences. Et plus vous allez déployer tout ça dans cette activité en particulier, plus vous allez créer l'énergie du flou. Une autre condition que j'ai envie de vous offrir, c'est vraiment d'être consciente de vos cycles, de vos rythmes. Et en fonction de ça, de sacraliser... Des moments dans votre journée, dans votre semaine, dans votre mois pour inviter le flot, pour lui créer un espace favorable. Je sais que pour moi, c'est vraiment le matin. J'adore me lever tôt, je ne mets jamais de réveil, mais je me lève tôt très naturellement. Et le matin est un, un moment très propice, jusque vers 11h, pour le flot. Et je vais mettre intentionnellement, dans ce temps-là, des activités qui sont les activités génératrices de flot pour moi. Je garde aussi chaque chaque semaine une journée, c'est chaque jeudi où je n'ai aucun rendez-vous, aucune réunion. Mon mon agenda est complètement vide pour faciliter et créer ce rendez-vous possible avec le flot. J'ai envie d'ajouter autre chose. C'est que il y a ce fantasme que le flot devrait nous descendre du ciel et nous traverser sans, sans qu'on ait rien à faire. Parce que c'est l'énergie féminine et qu'on a juste à être et à recevoir. Oui, et vous devez aussi faire votre part. Comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a ces débuts qui sont souvent un peu difficiles. Ces quelques minutes où vous vous lancez et ah, ça ne vient pas tout de suite. Je suis en train d'écrire un livre. Et cette friction, je la rencontre. Où je me dis, allez, je vais à la rencontre de mon livre. Je dédie un temps. Je me dis, je vais consacrer deux heures. Je vais vivre cette expérience du flow. Je l'anticipe, je la goûte à l'avance. Mais ça ne vient pas tout de suite, il faut un moment pour se plonger dans l'activité, pour ressentir la joie d'y être, pour mobiliser ses ressources, faire émerger ses dons et ses talents. Et comme le sportif, qui, le coureur qui dans les premières minutes n'est pas tout de suite dans la jubilation de la course, c'est la même chose vous avez votre part à faire. Et notamment, traverser cet inconfort qui est souvent là dans les premières minutes. Et puis, il y a aussi, je l'ai évoqué tout à l'heure, des barrages à lever. Par exemple, l'attachement aux objectifs, aux résultats. Si vous êtes dans une activité où la seule chose qui compte c'est d'atteindre le sommet de la montagne, vous vous l'aurez. Si vous n'êtes pas dans le plaisir du chemin, le plaisir pas à pas, le plaisir jour après jour, vous n'allez pas vivre l'expérience du flot. Parce que vous êtes en train de projeter qu'il y aura plus de plaisir, de joie, de satisfaction après. Non, ça ce n'est pas l'expérience du flot. L'attachement aux objectifs et aux résultats, il va étouffer la possibilité d'émergence du flow qui a une expérience de l'instant. Un autre barrage que j'ai envie de vous partager, évidemment, c'est quand vous vous éloignez de vos forces, de vos dons, de vos talents et que, par exemple, vous voulez faire un lancement en faisant un webinaire, en suivant un certain protocole de webinaire parce qu'on vous a garanti que c'est le webinaire qui va faire que vous allez avoir tous les clients que vous désirez dans votre nouveau programme. Mais sauf que si vous vous détestez créer un webinaire et que vous n'avez pas du tout envie de faire ça et que vous avez juste envie de faire des lives sur Instagram en suivant votre inspiration, vous n'allez pas du tout expérimenter le flow en faisant votre webinaire, évidemment. Attention aussi aux distractions qui peuvent créer des perturbations sur la fréquence du flow. Alors, Oui, le flow vous met généralement dans une forme de bulle. Une bulle où vous êtes isolé du monde extérieur. Néanmoins, si par exemple vous êtes en train d'écrire un livre et vous avez des notifications qui sonnent, qui font des pop-up sur votre écran, ça va vous sortir de l'état de flow. Ou si vous avez quelqu'un qui vient frapper à votre porte avec insistance, ça va vous faire sortir de l'état de flow. C'est un état intense et néanmoins qui a une forme de fragilité. Donc prenez-en soin. Chérissez-le. Créez un environnement propice. Où vous êtes bien. Où vous êtes dans ce rendez-vous amoureux avec cette expérience-là. Cette expérience où vous pouvez vous laisser porter. Où vous mobilisez vos propres forces qui vont être amplifiées par une autre force. C'est un état high c'est un état addictif. Et en même temps, c'est un état qui ne peut pas être présent tout le temps. Alors, commencez pas à vous flageller si vous dites « Non mais moi, je, je comprends pas, je vis pas le flow tout le temps, c'est seulement épisodique, qu'est-ce qui ne va pas chez moi Il me manque un truc. » Non, ça ne peut pas physiologiquement être présent tout le temps. Il y a des hormones qui sont en jeu, qui ont besoin de s'équilibrer. Et si vous ressentiez le flow tout le temps, je pense que votre corps ne serait pas en mesure, de, il serait en sursaturation hormonale. Donc c'est normal, vous ne pouvez pas l'expérimenter physiologiquement tout le temps. Puisque je parle des hormones, ça me fait penser à une autre dimension intéressante du flot. C'est que ces hormones qui vont inonder votre corps pendant l'état de flot, eh elles ne vont pas se volatiliser d'un coup. Elles restent ensuite, elles vont petit à petit diminuer, mais elles vont rester dans votre corps jusqu'à 48 heures, voire plus. Les études montrent ça. Donc, c'est intéressant de connaître ça, parce que vous allez pouvoir créer l'état de flot, par exemple, en dessinant, en cuisinant, en bricolant, avec un, un initiateur de flot quelque part, puis ensuite surfer sur cette vague pour accomplir une tâche peut-être moins exaltante, mais que vous allez faire avec plus de facilité parce que vous allez bénéficier de cet état de bien-être et de créativité et de performance que vous avez créé. Voyez comment vous pouvez jouer avec ça. C'est assez jubilatoire. Et pour finir, j'ai envie de finir avec un un élément important. C'est que le flow, c'est un état de réceptivité. Vous vous ouvrez à recevoir à recevoir la créativité, l'inspiration, les idées, le focus, les mots, l'énergie. Et dans cette ouverture qui se crée en vous, c'est tout votre business qui s'ouvre à recevoir plus. Vous et votre business, vous êtes reliés. Donc cette ouverture, elle gagne tout le champ qui est autour de vous. Et votre entreprise va recevoir plus aussi, plus de clients, plus d'opportunités, plus d'argent. Et ça, c'est pas un concept euh, ouh, ouh souvenez-vous, il y a des hormones qui sont mises en mouvement, qui fait que vous exudez la joie, qui fait que vous aimez ce que vous faites. Et d- évidemment, depuis cet espace-là, vous inspirez, vous pétillez, vous magnétisez. Donc vous voyez, c'est non seulement... Un état de bien-être personnel. Et c'est génial de le savourer. Mais en plus, cette énergie que vous ressentez, elle se diffuse et elle infuse vos créations, votre expression, vos connexions. C'est pour ça que j'avais tellement envie de vous parler du flou. Et je vais vous laisser avec une question. À quoi va ressembler cette nouvelle phase, cette nouvelle ère de votre entreprise en jouant avec l'énergie du flou On se retrouve la semaine prochaine. Vous avez aimé ce podcast Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci